0: Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de jour J, On vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Depuis deux semaines maintenant que le dernier livre de Nicolas Sarkozy a paru, son nom est sur toutes les lèvres dans les discussions d'anticipation politique. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, serait, selon l'ancien président, le candidat idéal pour remporter la présidentielle de 2027. Réaction de l'intéressé
2: bon, Je n'ai pas commenté les, les propos euh, du président euh, Sarkozy. Euh. Qui
1: vous soutient néanmoins
2: oui, bah, je, les propos du président Sarkozy comme un signe d'amitié voilà et je, je le remercie Merci.
1: Parce que les deux hommes se connaissent bien, Gérald Darmanin a été le porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2014. C'est donc fort de ce soutien et de cette médiatisation que l'actuel locataire de Beauvau a fait sa rentrée politique dans son fief de Tourcoing le 27 août dernier. Il s'en défend, pourtant tout semble indiquer que la rampe de lancement est déjà en place. Alors Gérald Darmanin a-t-il un plan Et si oui, lequel Quelles sont ses forces et ses faiblesses Qu'en pensent les Français Olivier Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue pour cette nouvelle saison de Jour que vous connaissez bien. Vous êtes grand reporter politique au Parisien. Olivier Bost, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes chef du service politique à RTL et vous présentez le grand jury RTL Le Figaro, M6, Paris 1 entre midi et 13h le dimanche. Merci à vous également. Non seulement j'ai deux Olivier autour de cette table mais de surcroît deux Olivier B dans la classe. Vous avez décidé de me faciliter la tâche. Merci à vous messieurs. Olivier Beaumont, Olivier Bost, ça fait quoi, une bonne dizaine d'années hein, que, que vous suivez Gérald Darmanin, Olivier Bost
0: Depuis qu'il est effectivement, euh, on va dire, dans la galaxie de Nicolas Sarkozy, que j'avais suivi comme président de la République hum. et ensuite, euh, dans ses mésaventures post-défaite présidentielle après, après 2012. Donc, c'est euh, Gérald Darmanin, je l'ai beaucoup euh, vu, croisé, recroisé, et je l'ai vu aussi euh, émerger euh, médiatiquement, ce qui était assez intéressant, notamment euh, à RTL, quand il était venu faire des matinales, euh, je me souviens d'une matinale et une interview avec Olivier Mazerolle qui avait été importante pour lui. Parce que c'était vraiment euh, là où il commençait à prendre du, du poids médiatiquement. Et où il affichait euh, son côté euh, très politique, ses origines, etc.
1: Vous l'avez vu évoluer
0: ah, Complètement, oui. oui. C'est quelqu'un qui, qui a évolué, mais qui a toujours été, et ça c'est vraiment une constante chez lui, un pur politique depuis toujours mmh. Depuis toujours, il n'a fait euh, que ça. Euh, il l'a fait et en gravissant les échelles, c'est-à-dire comme euh, Nicolas Sarkozy, sur lequel on reviendra certainement beaucoup. Euh, comme Nicolas Sarkozy, il a gravi les, les, les échelons de euh, militants, d'assistants, euh, etc. etc. jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur.
1: Un ambitieux donc. Olivier Beaumont, il est comment Gérald Darmanin
0: Comment En privé ou en public
1: bah, Les deux. Euh, alors en public, on va, on va étudier l'animal politique euh, public, mais en, en privé, est-ce qu'il est, est facile à travailler qui, ou... En tout
3: cas, avec les journalistes, il a le contact plutôt facile, avec certains d'ailleurs, il a le tutoiement aussi assez, assez facilement. Il a compris en tout cas que euh, son ascension ne passerait pas sans aussi une certaine forme de, de connivence qu'il essaie parfois d'installer avec les journalistes qui le suivent. Euh, il a un surnom hein, qui lui avait été donné par euh, ses ex-amis des Républicains quand mmh. il avait quitté cette famille euh, en 2017 qu'il appelait Gérald Darmalin. Ça résume assez bien le personnage, effectivement, et le portrait que vient de dresser euh, Olivier il y a quelques instants euh, sur cette figure comme ça qui euh, essaie de, de plaire à tout le monde, qui aussi n'hésite pas à choquer, à heurter. C'est quelqu'un qui euh, ne conçoit pas la politique sans, sans un rapport de force mmh. euh, pour obtenir ce dont il a besoin, quitte même parfois à jouer jusqu'à ses mentors auprès de Nicolas Sarkozy et y compris aussi Emmanuel Macron jusqu'à parfois jouer de sa démission pour obtenir ce qu'il veut.
1: Alors Emmanuel Macron qui a été réélu il n'y a même pas un an et demi en avril de 2022 et on est déjà en train de faire des plans sur 2027, c'est normal ça Vous parliez, euh, Olivier Bost, de Nicolas euh, Sarkozy, j'y pense, et pas seulement en embrasant, c'était en 2003, euh, c'était un an après l'élection euh, de Jacques Chirac.
0: On est sur un scénario euh, identique, c'est-à-dire qu'on n'imaginait pas que Jacques Chirac se représente, euh, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Exactement. Un scénario identique a une différence près notable et très très importante. C'est qu'il y a une différence énorme, bien évidemment, entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron. Ni le même âge, ni la même énergie, et ni même la même situation politique. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, il y a quelque chose à, à reprendre et à réinventer quasiment pour euh, succéder à Emmanuel Macron. Donc, il y a des choses qui se ressemblent, mais ce n'est pas, pas la même histoire. Ça, c'est sûr, ça ne sera pas la même histoire.
1: Emmanuel Macron, qui quand même, il y a quelques jours, euh, voit, je le cite, euh, une funeste connerie dans la limitation à deux quinquennats. Donc, Ouh. cette petite sortie, en fait, pile-poil au moment où Gérald Darmanin euh, euh, est pressenti comme le candidat idéal en, en 2027. C'est un pur hasard, Olivier Beaumont euh,
3: Oui, il ne faut pas forcément faire un lien entre les deux. Emmanuel Macron, tout le monde le sait, euh, il aimerait pouvoir faire un, un troisième mandat. Ouais. Son épouse, Brigitte, elle ne veut absolument pas entendre parler, mais cette petite phrase qu'il a lâché à l'occasion de ce huis clos qu'il a organisé avec les différents partis d'opposition pour réfléchir aux sorties de crise du pays. Effectivement, elle a surpris tout le monde, pour les observateurs, mais en tout cas pour ceux qui le connaissent, non, pas du tout. Parce que Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'histoire laisse entendre que il ne faut pas exclure que cinq ans après 2027, en 2032,
0: il essaie à nouveau sa chance. En plus, c'est une idée, pardonnez-moi, mais qu'on peut éventuellement partagé, c'est-à-dire que l'idée d'avoir limité à deux mandats présidentiels était peut-être une bêtise, euh, comme le quinquennat qui a bouleversé beaucoup notre, notre vie politique. Peut-être une bêtise parce que, euh, quelque part, il se passe ce qu'on connaît très bien aux états unis cest c'est-à-dire que le deuxième mandat d'un président étant le dernier, le pouvoir ne fait que diminuer le premier jour du second quinquennat. Oui, et bon le macronisme
3: est né avec Emmanuel Macron. Il peut aussi disparaître au lendemain de son départ de l'Elysée. C'est aussi pour ça qu'il fait cette référence et on voit bien, finalement, ce qui s'est passé cet été avec cette montée en puissance politique de Gérald Darmanin et cette offensive pour peut-être prêter à des ambitions pour, pour dans mmh. trois ans, ça explique aussi cette situation.
1: Alors, est-ce que le darmanisme, lui, est en train de s'écrire dès maintenant pour 2027 C'est la question que l'on se pose, on va se retrouver dans un instant. Vous allez nous parler de la relation en ce moment entre Emmanuel Macron et euh, euh, donc le locataire de Beauvau, hein, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a quelques petites tensions en ce moment. Et puis vous allez nous parler de ce personnage aussi, Gérald Darmanin, on va dresser à un portrait, on va s'intéresser à ce que pensent les Français. A tout de
0: suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: j ce soir avec Olivier Beaumont et Olivier Bost pour parler donc de Gérald Darmanin. L'actuel ministre de l'Intérieur est-il en lice pour 2027 C'est la question que l'eau se pose. Et on se demande évidemment si le président Emmanuel Macron est irrité par la lumière mise sur Gérald Darmanin en ce moment. On le dit sous surveillance de la Macronie, on l'écoute, c'était le 25 août sur RTL. Je,
2: je sers je mon pays à la place où je suis, c'est très difficile. Et je vais vous dire avec Elisabeth Borne, contrairement à ce que je peux dire, ici ou là. J'ai des échanges qui sont tout à fait conformes à ce que je pense. C'est une femme d'ordre. Elle a été préfète. Elle me soutient dans la politique de sécurité que je mène au nom du président de la République. Et c'est une femme qui a une conscience. Alors on dit parfois de gauche, sociale pour moi. C'est pas que la gauche qui est sociale. Et je sais qu'elle pense, pour avoir beaucoup discuté avec elle, à peu près la même chose.
1: Alors, Gérald Darmanin qui parle d'Elisabeth Borne. Olivier Bost, il a, il a rêvé, Gérald Darmanin, euh, de Matignon cet été, de remplacer Elisabeth Borne
0: Complètement. Et euh, son entourage avec lui. Il y a eu même une campagne. Mmh. Une campagne aussi, et c'est là où c'est un petit peu pervers et, et la politique est passionnante pour ça, euh, de la part d'une partie de l'entourage euh, d'Emmanuel Macron qui a voulu déstabiliser Elisabeth Borne pour effectivement avoir Gérald Darmanin comme Premier ministre. Bon, l'opération n'a pas fonctionné. Et ensuite, ça a créé un rapport avec Emmanuel Macron et c'est un moment clé et extrêmement intéressant pour expliquer ce qui s'est passé à cette rentrée. Il y a, au moment où Emmanuel Macron explique à Gérald Darmanin qu'il ne sera pas Premier mmh. ministre, il l'encourage à ce moment-là à exprimer ses idées, à prendre des initiatives, à faire finalement ce qu'il a tenté ensuite à cette rentrée.
1: Et bien justement, Olivier Beaumont, est-ce que ça n'est pas parce qu'il a pris Emmanuel Macron au mot que Gérald Darmanin a donné un entre Entretien. la Voix du Nord juste avant sa rentrée politique à Tourcoing, dans lequel il suggère le manque de cohérence de l'action présidentielle et gouvernementale et qui juge la victoire de Marine Le Pen en 2027 assez probable.
3: Alors, il y a deux choses dans cette interview. Euh, cette interview sur la forme, elle a surpris beaucoup de monde. Ça a même été, quelque part, l'interview de trop avant cette fameuse rentrée de Tourcoing. Euh, Quelqu'un Quel lissé de faute
1: par Emmanuel Macron. Exactement, et ouais,
3: par son entourage qui était devant de vous. Matignon, je ne nous en parle même pas. Mm. Il avait déjà glissé quelques mots, quelques semaines auparavant, au cœur de l'été, dans le Figaro, où il a, effectivement, il dit que son sujet, ce n'est pas tant en 2017-2022, mais ce qui peut se passer en 2027. C'est cette phrase qui va laisser penser, à ce moment-là, que Gérald Darmanin, prépare quelque chose pour la prochaine présidentielle. Il va y avoir une montée en puissance, comme ça, euh, les jours qui vont précéder cette fameuse rentrée de Tourcoing, euh, où il va s'exprimer dans plusieurs médias, y compris aussi dans le dans le Parisien, par des confidences glissées dans, dans les papiers. Et puis, cette interview, en fait, qui est euh, euh, mise en ligne euh, le jeudi soir sur le site de la Voix du Nord, mmh. où là, en fait, il va au canon. Il va au canon contre le gouvernement. Donc, il, là, tire pas... rouges. il tire à boule rouge. Il tire à boulet rouge. Alors, c'est pas trop surprenant, parce qu'on sait qu'il n'arrête pas de critiquer ce gouvernement trop techno euh, qui gouverne le pays avec tableau Excel. On voit que ce n'est pas sa cas, mais derrière ça, effectivement, on sait qu'il vise Elisabeth Borne. Euh, ce qui est plus troublant, effectivement, ce qui est plus étonnant, c'est ce qu'il dit, effectivement, sur, euh, sur sa façon dont ce gouvernement est géré, où ce pays euh, est dirigé. Et là, on voit, effectivement, euh, une pique adressée directement à Emmanuel Macron. Ça n'est pas surprenant. Quand on connaît la psychologie de Gérald Darmanin et la façon dont il fonctionne, je vous ai rappelé il y a quelques instants qu'il ne fonctionne que dans le rapport de force, il avait fait exactement la même chose avec Nicolas Sarkozy en 2015, c'est-à-dire quand Nicolas Nicolas Sarkozy revient en politique et qu'il prend la présidence de l'UMP, Gérald Darmanin, et son porte-parole. Il est le secrétaire général adjoint des Républicains. Il finit par donner sa démission, car il n'est pas en accord avec la ligne à l'époque de Nicolas Sarkozy à la tête des Républicains, il n'est pas d'accord avec les entourages de Nicolas Sarkozy avec qui il a régulièrement maille à partir, et donc il claque la porte, et je me souviens avoir fait une interview au canon déjà à l'époque, où du début à la fin de l'interview, il se faisait Nicolas Sarkozy. L'histoire a montré par la suite oui. qu'ils se sont plus que rapibochés donc... Il faut comprendre que c'est dans, vraiment dans le fonctionnement même de, de Gérald Darman de fonctionner comme ça. Sur le coup, Emmanuel Macron, et j'en finis avec ça, il a été surpris, il a été piqué au vif, après coup, je pense que ça ne lui a pas déplu parce qu'il aime ce genre de personnalité un petit peu irritante qui bouscule les codes, qui mmh. disent franchement tout haut, ce que beaucoup n'osent pas dire, même tout bas.
1: D'accord, mais ça veut dire que non seulement il est capable de claquer la porte, est-ce qu'il pourrait le faire, Olivier Bost, euh, donc euh, de, du gouvernement Et puis, cette sortie euh, dans la Voix du Nord, il se met en rupture aussi avec le gouvernement, c'est-à-dire, qu est-ce qu'il a encore des alliés
0: bah, Ce que montrent les quelques heures et les quelques jours après l'interview de la Voix du Nord, c'est que pour l'instant, il est pas prêt à aller jusque-là, jusque c'est-à-dire mmh. soit à démissionner ou à provoquer sa démission du gouvernement. Il faut voir que quand il y a l'interview à la Voix du Nord et quand toute la pression euh, commence à monter dans les jours qui précèdent euh, Tourcoing, certains autour euh, d'Emmanuel Macron disent euh, bah, « s'il veut faire un, une Arnaud Montebourg, mmh. une cuvée du redressement, pour euh, vous redonner la référence, c'était en 2014, c'est euh, Arnaud Montebourg qui a sa réunion de rentrée critique vertement François Hollande et qui le lendemain est viré du gouvernement mmh. ». Et ce qui est euh, l'ironie de l'histoire, c'est que c'est ce qui propulse Emmanuel Macron comme ministre de l'économie et qui lui permet ensuite de devenir président de la République. Et donc, Gérald Darmanin prenait ce risque, euh, quelque part, de prendre la porte. Il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que derrière la voie du Nord, il est invité d'RTL et il redescend déjà largement d'un niveau. Et ensuite, quand il est à Tourcoing, son discours qu'il donne oui. à Elisabeth Borne... Avant et calibré pour que ça ne provoque plus de difficultés, ou en tout cas que ça ne provoque plus le séisme annoncé. Et derrière, il y a Elisabeth Bond qui en plus est très bonne. Voilà.
1: Donc il sait où est son intérêt. Aujourd'hui, il a un objectif.
0: Bah, il, en tout cas, c'était pas, c'était dans son objectif à lui. Il a créé un événement sur la rentrée politique. Voilà. Est-ce que l'événement finalement restera Est-ce que c'était à la hauteur il y, a, il y a beaucoup de déceptions chez lui et dans son entourage sur ce qui s'est passé dimanche. Quand même, c'est pas. Eux ne voient pas ça aujourd'hui comme une réussite. Euh, c'est plutôt même un, enfin mes yeux pour le coup, un échec, un, un coup un peu raté. Il devait faire l'événement. Il se fait écraser par la première ministre mm -hmm. euh, médiatiquement et en plus par Gabriel Attal, un autre ministre.
1: Gabriel Attal dont vous nous parlez justement. Olivier Bost, le jeune ministre de l'éducation nationale qui était sous le feu des projecteurs aussi hein, en cette rentrée qui euh, écrase littéralement le ministre de l'Intérieur dans les sondages. Vous allez nous donner les chiffres dans un instant. Gérald Darmanin qu'en pensent les principaux intéressés les français. Le ministre de l'Intérieur, son parcours, ses actions, ses déboires A tout de suite dans Georgie.
2: Flavie Flamand sur RTL Georgie. Nous avons un bon bilan à défendre pour les classes populaires et moyennes. Il n'est pas toujours compris, voilà, et il faut qu'on l'explique davantage. Et moi, je me mets dans cette critique. Les gens en demandent beaucoup plus de sécurité. Ils demandent une meilleure maîtrise de l'immigration. demandent qu'on réaffirme la laïcité. Peut-être que je n'ai pas été assez à la hauteur. Des attentes des Français, je le ressens et, et je, je ne donne de leçon à personne. Je dis juste qu'il faut savoir se poser et le mois d'août est une bonne occasion pour ça et pour réfléchir.
1: Voilà, on parle ce soir, vous l'avez compris, de Gérald Darmanin avec Olivier Beaumont qui est grand reporter politique aux Parisiens et auteur de différents ouvrages que je vous conseillerai tout à l'heure. Et Olivier Bost qui est donc le chef du service politique à RTL que vous entendez également entre midi et 13h le dimanche dans le Grand Jury RTL Le Figaro M6. Paris Première, voilà, le grand jury a rallongé un particule. Alors messieurs, je voudrais qu'on revienne sur euh, des chiffres. Vous êtes venu avec un sondage RTL euh, par BVA, est-ce que vous pouvez nous en donner la teneur Olivier Boss? Alors c'est
0: un sondage qu'on a réalisé euh, jeudi dernier et qui est extrêmement intéressant et qui quelque part donne un peu le résultat de cette rentrée politique qu'on raconte euh, ce soir. En fait c'est très très réussi pour Gabriel Attal parce qu'il fait un bond dans ce qu'on appelle la cote d'influence, quand on demande aux Français euh, qu'ils voient émerger, et il se hisse dans le, dans le top 3 de notre baromètre, juste derrière Édouard Philippe et Marine Le Pen. Donc ça, c'est intéressant, c'est lui qui, quelque part, fait la rentrée et la réussit avec euh, l'affaire notamment de l'interdiction des, des abayas. Et alors, c'est beaucoup plus mitigé pour Gérald Darmanin, et c'est là l'enseignement aussi extrêmement intéressant, et notamment sur l'image que les Français ont de Gérald Darmanin, c'est-à-dire que c'est une image, ils lui font peu confiance à 32%. Il ne donne guère le sentiment d'être proche des gens. Seulement 25% considèrent que Gérald Darmanin est proche des gens, alors que lui se dit euh, proche et populaire. Et puis, euh, il répond peu à leurs préoccupations, seulement pour 29% des Français.
1: Voilà, justement, Olivier Beaumont, dans d'autres sondages, hein, Gérald Darmanin arrive derrière Édouard Philippe et euh, Bruno Le Maire. Comment, Olivier Beaumont, est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres Et quelle image Gérald Darmanin a-t-il auprès des Français c'est
3: une personnalité très complexe et qui a surtout une image très clivante auprès des Français pour Plusieurs raisons. La principale, c'est que euh, pour beaucoup de nos concitoyens, il a cette image de la trahison euh, qui lui colle à la peau, euh, qui remonte à 2017, hein, à l'époque où il décide de quitter euh, sa famille politique pour rejoindre le camp d'Emmanuel Macron. Pour l'anecdote, quand même, il faut se souvenir, euh, Emmanuel Macron était le président de la République, Gérald Darmanin fait la promesse à François barouin euh, d'être son directeur de campagne pour les élections législatives, il top, et euh, le surlendemain, on apprend que Gérald Darmanin rentre au gouvernement. Et aussi, pour l'autre anecdote, là, les Français s'en souviennent peut-être, mais pendant la campagne du candidat Emmanuel Macron, que personne ne connaissait, Gérald Darmanin disait pique-pendre sur ces personnages euh, qu'on ne connaissait pas du tout, qu'il accusait de venir d'un milieu bobo, qui a fait les grandes écoles, les grandes études, qui quelque part dressé comme lanti de lui-même.
1: Et eh ben justement, on l'écoute Gérald Darmanin au sujet d'Emmanuel Macron. D'abord,
2: j'espère qu'il viendra pas dans notre région parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région, il va en Bretagne, il y a des illettrés, il va en Guadeloupe, il s'expatrie, il va dans les Hauts-de-France Il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Dans les Hauts-de-France, au lieu de parler des difficultés du tabac et de l'alcool qui existent bien sûr, mais qui ne sont pas le résumé de ma région, il aurait pu parler du Louvre-Lens du port de Dunkerque, du canal seine de l'industrie automobile. Mais aujourd'hui, il prend
1: beaucoup de voix chez, chez François Fillon,
2: c'est le, le troisième
1: homme, il est bien installé.
3: Je
2: ne le crois absolument pas, il prend des voix à gauche.
1: Ça, c'est ah, le début d'une grande histoire d'amour.
2: C'est dur, même. les archives.
1: Hein. Ah, bah, ça fait mal, oui, effectivement, ça fait mal. Et effectivement, Vous avez raison, Olivier Beaumont, euh, c'est-à-dire qu'avec des propos qui sont tenus, qui sont de bonne guerre, hein, ce n'est pas, pas le premier non plus à tirer euh, à boulet rouge sur un, un, un... poire. Voilà, on est ouais, d'accord.
3: Les archives font effectivement, comme il le rappelle Olivier Bost, font toujours très mal dans ce, dans ce genre de moment. Et pour poursuivre, sur l'image très clivante de Gérald Darmanin, il y a plusieurs autres aspects. Euh, il y a son parcours politique, qui est assez sinueux, qui a commencé comme ça dans l'ombre d'un député du Nord que personne ne connaît, Christian Van Est, Mick a été condamné pour des propos homophobes et qui avait une ligne très dure à la droite de la droite. Et Gérald Darmanin, dans sa jeunesse, qui a commencé très tôt au RPR, mmh. était connu pour des positions très tranchées, très à droite. Et aujourd'hui, l'opposition puisqu'il est le premier flic de France mis à l'intérieur, n'hésite pas régulièrement en fait à, le, à leur ramener à, à se passer et à l'attaquer sur des prises de position, des décisions qu'il prend en disant, voilà, en gros, il fait la courte échelle à Marine Le Pen. Dernier aspect aussi, cette image, on va peut-être en reparler aussi, mais c'est son rapport euh, aux femmes. On voit que dans l'électorat féminin, Gérald Armanin, il a une image très, très dégradée. Euh, il y a eu des affaires hein, qu'il a eu à affronter euh, quand il est arrivé euh, au ministère euh, des, des Comptes Publics euh, en 2017 et qui, aujourd'hui, même s'ils si ont été classés par des non-lieux, continuent de le poursuivre auprès de, de l'opinion
1: publique. Eh bien justement, je voudrais effectivement qu'on écoute Gérald Darmanin qui a rencontré la vague MeToo, qui s'est pris la vague MeToo, et sa méthode à lui, ça a été de précéder les révélations. C'était le 15 janvier 2018, au micro de Jean-Michel Apathy.
2: Puisque la transparence, c'est pas que dans un sens, j'ai reçu euh, au début de, mon, de, de ma nomination de ministre, enfin j'ai entendu qu'on avait reçu, une lettre de dénonciation calomnieuse, une lettre euh, infâme. Vous concernant Me concernant, mm -hmm. qui a été donnée au garde des Sceaux, voilà. Et qui euh, c'était un homme qui, qui écrivait, qui disait que qui m'accusait d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol. Il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte pendant six semaines, au lendemain, la lettre de ma nomination. Au lendemain. C'était des faits que qui à monter quand j'avais 25 ans. Euh, et qui, donc euh, il y a une dizaine d'années. Ouais, 9 ans, voilà, et, et donc j'avais 25 ans, j'étais rien, j'étais un jeune homme. Et euh, il y a une enquête est première qui a été ouverte par M. Mollins. Voilà,
1: que... on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, parce que Gérald Darmanin, MeToo, son rapport aux femmes, euh, la réaction qu'il a eue aussi face à Apolline de Malherbe, l'une de votre consoeur journaliste, ce sera dans un instant sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Gérald Darmanin est à la une de Jour J euh, ce soir. On en parle avec Olivier Beaumont et Olivier euh, Bost euh, qui sont les invités de Jour J. On a entendu il y a un instant Gérald Darmanin précéder euh, en 2018 les révélations Olivier Bost donc, de, de, de MeToo parce qu'effectivement il était poursuivi pour euh, différentes euh, choses et notamment une affaire une affaire de, de viol. Une affaire qui lui colle encore aujourd'hui à la peau, une affaire qui est toujours en cours car la plaignante se pourvoit à... Actuellement, Cassation.
0: Oui, mais euh, globalement, euh, cette histoire aujourd'hui, euh, je parle du plan judiciaire, hein, oui, oui. semble plus derrière Gérald Darmanin qu'à qu qu d'autres moments et moins compliqué. En revanche, ça reste quelque chose comme une, une trace extrêmement importante et qui, effectivement, Olivier Beaumont le disait, vis-à-vis -vis, euh, des femmes est extrêmement gênante. D'autant que euh, Gérald Darmanin n'a pas fait à aucun moment ne s'est mis dans une posture où il a pu expliquer ce qu'il a pu faire, une jeunesse, etc. Il n'a il pas, pas choisi, et il n'a pas été aidé pour ça non plus par l'environnement, y compris jusqu'à l'Élysée et Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, globalement, toutes ces affaires-là euh, ont été euh, balayées ou ignorées par Emmanuel Macron et globalement par la Macronie. Il faut se souvenir notamment du soutien de Marlène Schiappa, qui quand même était la figure de la défense de la cause des femmes et qui a pris la défense de Nicolas Hulot, et qui ensuite a pris la défense de Gérald Darmanin, ou dans l'autre ordre, je ne sais plus, mais en tout cas, elle était toujours là oui, pour prendre la Qui s'est affichée
1: auprès d'hommes, qui étaient inquiétés pour, voilà, ses, pour donc des histoires Il
0: faut remettre ça dans un contexte mm -hmm. où, euh, de toute façon, la, la technique, entre guillemets, c'est, euh, on n'est jamais touché par ses affaires, et on ne les règle jamais, fondamentalement.
1: D'accord, donc, il n'a pas désamorcé, il aurait pu communiquer, vous voulez dire, autrement, euh, après effectivement la révélation de ses affaires. Olivier Beaumont.
3: Oui, alors, dans sa défense, alors, cette affaire, elle est... Elle est complexe et elle est simple en même temps. Euh, il faut juste déjà refaire la chronologie. C'est-à-dire qu'elle tombe en janvier 2018. Gérald Darmanin est ministre des Comptes et de l'Action Publique depuis six mois. L'effet remonte à 2009. L'effet remonte à 2009 pour une affaire où, à l'époque, effectivement, il était chargé de mission aux affaires juridiques de l'UMP et il est contacté par une personne qui s'appelle Sophie Patterson-Patz et qui lui demande d'intervenir en sa faveur concernant une condamnation qu'elle a eue en 2004, pour des faits euh, de dénonciation calomnieuse et de chantage. Donc le profil de la plaignante euh, ne plaide pas en faveur de la plaignante, en tout cas dans ce dossier. Euh, le fait que ça arrive au moment où lui commence à devenir connu dans le monde politique laisse à dire qu'on veut avoir ma peau, en fait. C'est un peu là-dessus qui, qui va jouer. Et l'autre aspect aussi, c'est que quand l'affaire est rendue publique, il y a déjà eu deux plaintes de Sophie Patz qui ont été classées sans suite, le dossier a été rouvert parce que elle s'est euh, mise en statut de témoin assisté qui a obligé l'ouverture d'une enquête par le parquet et donc désignation d'un juge d'instruction. Donc il y a eu un, un volet judiciaire, mais à chaque fois, euh, le dossier a été classé sans suite parce que manque de preuves matérielles et concordantes qui pouvaient caractériser en fait les faits qui étaient reprochés par, euh, par Gérald Darmanin.
1: Alors, il y a cette affaire qui est toujours dans les esprits et qui le poursuit toujours en dépit, donc vous l'avez dit, des différentes décisions de justice. Pour rester quand même dans le sujet des femmes et pour le clore, il y a quand même eu cette séquence qui a heurté l'opinion. On est en février 2022, cette fois-ci, au micro d'Apolline de Malherbe. Je,
2: baisse, vous en l vous l parlé, je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes... Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer Montrer non mais vous, je ne pas calmez-vous. Ce sont vos euh, chiffres. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30 Ça va bien, bien de passer, va bien se passer, il y va bien se passer. Il y a 30 non, non, de attendez, baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça va bien se passer madame, vous allez voir. Il y, y a 30 il y a 30 de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute Mon la journée. Mais sont vos chiffres, mais ils sont mais tirés mais du site du ministère de Vous n'évoquez même pas la baisse
1: des... Calmez-vous madame, ça va bien se passé. Euh, voilà, il pointe du doigt la traditionnelle hystérie féminine qui empêcherait euh, à tout débat euh, d'avancer. Qu'est-ce que vous avez pensé vous, euh, du comportement donc, Olivier Poste, de ministre de l'Intérieur, avec votre bah, consoeur Apolline de Malherme
0: Très franchement, je disais tout à l'heure que les archives font mal, celles-là, elles font aussi euh, très ouais. mal, parce que c'était un, un moment totalement euh, affligeant, et surtout qui renvoyait le, le, le plus dur, c'est l'expression, c'est-à-dire c'est pas seulement l'hystérie, euh, attendez mmh. madame, ça ça va bien se passer, calmez-vous madame, ça va bien se passer, c'est quasiment des paroles d'agresseur, donc ça, ça renvoie à quelque chose qui est absolument terrible, et là c'est... Alors après, il y a, y a eu... Ça, ça s'est retombé, il hein. y a eu explication, etc., mais, mais je veux dire c'était quand même un moment euh, inexplicable. Qui et dessert. Euh, voilà. Olivier Beaumont. Bah on est étonné
3: parce que c'est quand même quelqu'un qui, micro ouvert ou face caméra, est plutôt habile, euh, qui manie bien le verbe, euh, qui sait répondre, qui euh, ne redoute pas euh, l'affrontement euh, avec les intervieweurs. Et là, il y a quasiment un, un craquage en direct. Euh, c'est pas la première fois hein, qu'il y a des rapports tendus avec notre consoeur, Apolline de Malherbe. Il y a souvent eu euh, auparavant des interviews qui étaient assez assez relevées euh, et, euh, et assez dures entre les deux. Donc, je pense qu'il y avait aussi peut-être un petit peu un contentieux avant même d'arriver sur ce plateau. Et il euh, y a voilà, cette phrase en plus, il est piqué au vif parce que voilà. Elle avance des chiffres euh, mmh. sur les statistiques de la sécurité. Et voilà, là, elle le prend vraiment euh, au vice sur ce sujet-là. Il y a ces accusations de, de euh, façon dont elle présente les chiffres et quasiment de, de populisme, effectivement. Et il y a cette, euh, cette sortie de route. Je ne sais pas s'il s'en rend compte euh, à l'instant euh, quand mmh. ça se passe, mais euh, voilà effectivement, une fois de plus, les, les archives font mal.
1: Qui dit sécurité, dit ministère de l'Intérieur. Alors, quel est le bilan de Gérald Darmanin, place euh, Beauvau Et puis, comme le dit Nicolas, ça le candidat, peut-être candidat en 2027, a-t-il le poids présidentiable C'est tout de suite dans Jour J.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Olivier Bost, Olivier Beaumont, vous êtes nos invités. Olivier Beaumont, vous écrirez un livre sur Gérald Darmanin Non, je
0: ne bah, pense est pas.
3: Est-ce
1: que c'est un personnage de... pas, pas de ah, roman, mais... une mais, histoire mais incroyable. Voilà, c'est ça. Euh,
3: depuis son enfance, en fait. Un petit gars du Nord. Un petit gars du Nord, un pertenancier de bar à Valenciennes, mmh. hein, un bâtiment en briques rouges, comme on les connaît dans ce pays-là, une maman-femme de ménage. Mmh. Voilà, une enfance pas simple, euh, mais qui a grandi quand même hein, euh, sous l'ombre tutélaire du Général de Gaulle, parce qu'il y a partout des photos du Général de donc Gaulle. Donc il a
1: baigné dans donc. la politique très tôt bah, Il a
3: baigné, oui, sa, sa maman à sa carte au RPR à l'époque. Hein, pour
0: longtemps. écrire un livre, faut il faut qu'il y ait des secrets. Je ne sais pas s'il si, y a beaucoup, beaucoup de secrets. On sait beaucoup de choses quand même.
1: Bon, enfin, on mmh. sait beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est un peu un personnage de roman. Euh,
3: voilà. C'est un vrai personnage de roman. Mmh. Hein. Il y a un côté comme ça, euh, héros de Stendhal, euh, Rastignac mmh. aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas indifférent et, euh, et voilà euh... Petit-fils de sans mêler, euh, on fait le parallèle avec Nicolas Sarkozy, mais il joue aussi beaucoup là-dessus, euh, sur sa tronche de métèque, hein, je reprends ses mots, il hein, oui. euh, euh, y a plein de choses comme ça, et euh, il est un kaléidoscope comme ça de, de cette France d'aujourd'hui aussi, Gérald Darmanin.
1: Est-ce que Gérald Darmanin a le sens du storytelling, Olivier Bost
0: euh, Assurément, euh, et du moment du moment euh, politique. Il y a des moments où vous allez le voir totalement disparaître, et c'est assez euh, régulier. Il y a des moments où il ne, il ne fait plus aucune interview, où il, fait relativement peu de, il sort relativement peu du ministère. Quand il y a des choses qui commencent à être très compliquées, il peut disparaître. Ouais. Et puis, d'autres moments où il sent qu'il y a une opportunité. Quand il voit très très bien il, a très bien, il avait très bien compris qu'Elisabeth Borne, sa, sa place à Matignon, euh, allait se, se jouer, se rejouer avant l'été. Donc là, il, il sait saisir ces moments -là. Voilà.
1: D'accord. Il aime la lumière
0: Assurément, ah, mais ça, euh, pour les politiques... mais oui, quels euh, sont les politiques qui euh... ne l'aiment pas <rire>
1: Non, mais, non, mais on, a, on, a, on a différents degrés. On a ceux qui, effectivement, ont vraiment plaisir à y aller, d'autres... Moi, je Moi, crois que c'est plus
0: on... la conquête, pardon, mais la conquête mmh. du pouvoir, du pouvoir. Mmh. et euh, l'exercer aussi. Hein. C'est plus le pouvoir que la lumière. Moi je serais un peu plus
3: nuancé, je pense qu'il y a un, gros, un énorme aspect psychologique, c'est-à-dire que Gérald Darmanin fait de la politique pour être aimé, et aussi, ça il le verbalise mais en permanence, ça revient à son histoire, il y a un côté vraiment revanche sociale avec lui... Il a cette phrase une fois qu'il m'avait dit, euh, pour certains, être ministre, c'est quelque chose de normal. Pour moi, être conseiller municipal, c'est déjà une promotion sociale. Et euh, il est tout le temps dans ce registre-là, en fait. C'est-à-dire que quand il a des adversaires en politique, souvent d'ailleurs, il les accuse, il les ramène. Euh, S'ils me font ça, c'est pour me faire payer ma condition sociale. Euh, voilà, il n'a pas fait des grandes écoles. Il dit toujours moi, j'ai fait un simple petit IEP de province oui. à Lille, enfin, euh, institut d'études politiques venteux, à Lille, effectivement. Voilà. Mais euh, il ramène systématiquement, en fait, euh, voilà, son, son, son rapport politique est aussi lié, euh, voilà, à cette cette revanche sociale et il y a très important, c'est sa maman. Euh, il veut que sa maman soit fière de lui. Il veut que ses yeux brillent quand elle le voit à la télé. Enfin, euh, ouais. je pourrais vous citer plein d'anecdotes, mais on pourrait en faire une émission entière sur cet aspect-là. C'est assez intéressant et, et c'est ce qui rend aussi le personnage, je trouve, en tant que journaliste politique, euh, très intéressant à suivre.
1: Donc, ça veut dire que sa maman doit être fière de son fils depuis qu'il est place Beauvau. Olivier Bost, quel est le bilan du ministre de l'Intérieur actuel, en tout cas
0: Alors, c'est un bilan très contrasté, mmh. qui passe par des échecs qui sont quand même assez compliqué, on se souvient euh, du Stade de France et des incidents euh, au Stade de France, là c'est euh, là franchement à d'autres... Ah, C'est un fiasco. Et puis pour d'autres, pour un autre ministre de l'Intérieur, s'il n'était pas aussi indispensable à Emmanuel Macron, oui. il aurait pu quitter à ce moment-là euh, la, la, la place Beauvau. Et ensuite, il a fixé ses propres objectifs, ce qui est assez euh, malin et ce qu'avait fait aussi Nicolas Sarkozy euh, en son temps. C'est-à-dire qu'il a fixé les indicateurs de sa propre réussite. Donc il a choisi un sujet, celui de la lutte contre la drogue. Quand vous voulez lutter contre la drogue, vous mettez des moyens dessus et ça donne forcément des résultats. Euh, des résultats parce que vous avez des saisies, des résultats parce que vous cassez des, des trafics, etc. Donc, il a il a choisi ce, qu ce à quoi il voulait s'attaquer et il est certain d'avoir des résultats. En revanche, il y a un effet collatéral qui est assez embêtant, qui est le fait que quand vous vous attaquez au trafic de drogue, bah, ça provoque des règlements de compte, voire même ça peut arriver ou expliquer une partie de ce que nous avons vécu au mois de juillet dans les, euh, dans les quartiers.
1: D'accord, la violence dans les quartiers, ouais. les différents euh, meurtres dans les quartiers. Olivier Beaumont Deux points. Un amène
3: dans la colonne des plus et l'autre amène dans la colonne des moins. Je vais commencer par la colonne des moins. C'est ce fameux projet de loi immigration dont on entend parler mmh. maintenant depuis plusieurs années. C'est quand même lui qui est censé le porter en tant que ministre de l'Intérieur. Et il est aussi victime des tergiversations d'Emmanuel de Macron sur le sujet. Mais tout ministre de l'Intérieur et locataire de la place Bobo qui se respecte a son grand texte. Et son grand texte immigration, c'est c'est le sujet de préoccupation principale des Français aujourd'hui. En lire en tout cas les enquêtes d'opinion et on voit bien que lui n'arrive pas du tout à trouver la, la porte de sortie par le haut sur ce sujet-là. On attend une nouvelle présentation à l'automne mais ça peut encore être repoussé. À mettre dans la colonne des, des plus c'est son rapport à la police. Quand il prend Beauvau en 2020, quand Jean Castex est nommé à Matignon en juillet 2020, son prédécesseur est Christophe Castaner et on se souvient que les rapports avec les policiers étaient très tendus, ils avaient même manifesté devant les grilles de Beauvau, c'est quand même assez rare, Avez déposé les menottes euh, sur les pavés de la place Beauvau. Aujourd'hui, Gérald Larmanin est quelqu'un d'assez apprécié euh, par les policiers. Quand il a été reconduit euh, à Beauvau euh, après la réélection de Macron, les syndicats de police ont salué cette conduction. C'est quand même assez rare. Et moi, j'avais accompagné Emmanuel Macron il y, a, il y a quelques temps, là, dans une visite nocturne dans les, dans les commissariats. Il se trouve que Gérald Darmanin était là aussi. J'avais été assez, assez étonné, parce qu'il y a eu beaucoup de corps de police différents, euh, des BAC, des BRI, tout ça, et voilà. Et, euh, et beaucoup venaient le voir ouais, aussi. C'est
0: et... quand même, c'est juste pour ouais. modérer ça, mais c'est effectivement, il, a, il, a, il, est, il est arrivé à rétablir un contact entre le pouvoir et la, et la police, mais c'est quand même au prix déjà d'un budget et d'une extension de budget absolument Allez. phénoménale. Et le Deuxième sujet, c'est qu'il il s'est quand même aussi, il était sous contrainte. C'est-à-dire que quand la police va manifester devant l'Assemblée nationale, aucune manifestation n'est jamais autorisée devant l'Assemblée nationale. Quand ils vont manifester devant l'Assemblée nationale et que le ministre de l'Intérieur se mêle aux policiers qui vont manifester contre la représentation nationale, c'est aussi au prix d'une certaine compromission ou en tout cas d'un arrangement avec les policiers qui peut aussi se discuter. Oui, mais on se souvient aussi euh, les, les véhicules de police aux 300 000 kilomètres au compteur, ah oui, les
3: oui. fameux scéniques tout pourris ah. tout ça, il est arrivé euh, maintenant non, mais il, il, a 889, il a eu il a, 9, il a mis ouais. les moyens non mais ouais. euh, pour aussi avoir eu l'occasion parfois de visiter des commissariats qui étaient très assez délabrés ah, oui, il a vrai. quand même aussi apporté des moyens important à la police, je ne dis pas que ça fait tout mais en tout cas, une relation aussi proche entre un ministre et ses policiers, ça n'a pas été aussi courant en fait, il y a eu, hein, parmi mmh. les policiers mais c'est pas systématique non plus, en tout cas là il a recoller quelques morceaux.
1: Allez messieurs, on se retrouve dans un instant, je voudrais qu'on parle de 2027, les concurrents euh, donc <rire> de Gérald Darmanin pour la prochaine présidentielle euh, et puis Nicolas Sarkozy a-t-il raison Est-ce qu'effectivement il a l'envergure hein, pour rentrer à l'Elysée Ce sera tout de suite dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georges-Yves on est en 2027. Waouh On s'est pris un petit coup de pelle quand même. Hein on a fait un bond dans le temps. Mais enfin mais on bon, on n'a pas changé. Hein. On n'a on pas changé, c'est ça qui est extraordinaire. Olivier Bost, Olivier Beaumont, vous êtes toujours les mêmes. Sauf qu'il s'est passé quand même des choses entre-temps, évidemment. La présidentielle, c'est bientôt. Et donc, qui est en lice aujourd'hui Gérald Darmanin, on va dire qu'il s'est déclaré potentiellement Olivier Bost. Voilà, euh, on... il, a,
0: il, a, il envoie des signaux, oui. Il est, il est prêt à y aller. Bon,
1: il est prêt à y aller. Quels sont ses concurrents dans la course à l'Elysée.
0: Alors, on en voit deux principalement, dans, on va dire, dans la même famille politique. Oui. Et pour succéder à Emmanuel Macron et au macronisme, euh, il y a bien évidemment Bruno Le Maire et il y a bien évidemment Édouard Philippe. Les bon. deux, avec, euh, j'ai dire même les trois, avec Gérald Darmanin, avec des stratégies extrêmement différentes. C'est-à-dire Eh bien, euh, Gérald Darmanin, donc on l'a vu, euh, lui, est sur une stratégie qui est un peu calqué sur celle de Nicolas Sarkozy hum? en, en 2002, quand il faut succéder à Jacques Chirac. C'est-à-dire, c'est « Partir vite et fort ». On a dit tout à l'heure ce qu'on en pensait et euh, ensuite on a euh, Bruno Le Maire qui lui est dans une stratégie où il se dit moi si je me décide ça sera au dernier moment très vite donc mmh. une campagne le, la théorie de la campagne est claire généralement euh, sur ce genre de stratégie euh, c'est ceux qui n'y vont pas à la fin euh, ensuite il y a Édouard Philippe Édouard Philippe c'est le temps long c'est la construction d'un parti c'est une certaine il y a liberté temps. voilà une certaine liberté et distance prise par la force des choses avec Emmanuel Macron ouais. au cours du, du premier quinquennat. Donc là, c'est sur une stratégie de, 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 de long terme. Euh, avec euh, des avantages, une liberté, avec un très très gros inconvénient, c'est le fait de pouvoir continuer d'exister, c'est-à-dire mmh. qu'il ne s'agit pas seulement de se différencier, il faut aussi pouvoir alimenter la machine, et lui, il ne peut pas dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, contrairement à Gérald Dermann.
1: Est-ce qu'on a quelqu'un à gauche, selon vous, euh, en 2027 euh, C'est assez compliqué Olivier à
0: dire, on... moi
3: forcément... La question
1: qui tue <rire> Non,
3: mais il y a une figure qui se dégage, mais on en a parlé tout à l'heure, mais parce que cette figure elle est encore un peu jeune aujourd'hui, elle n'a que 33 ans, c'est Gabriel Attal, mmh. C'est sûr que la gauche de la Macronie ne déroulera pas le tapis rouge pour n'importe quel des trois candidats issus ouais. de la droite que Olivier Bost vient dénumérer. Donc euh, ils voudront aussi avoir leur candidat. Moi, je fais le pari euh, depuis la réélection d'Emmanuel Macron que 2027 sera très violent en interne à la Macronie et que quelque part, peut-être qu'on va avoir une, recon, une recomposition, une, mm. à droite et gauche en fait de, de deux blocs. Euh, euh, voilà. Donc. Effectivement, Gabriel Attal, euh, il est dans un ministère très important aujourd'hui. Il aura l'âge populaire, Macron, il aura l'âge de, de Macron. Mission. Il est très, 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 très ambitieux. Alors, je ne crois pas une seconde qu'il n'imagine pas, il ne rêve pas un jour être mmh. président de la République. Donc, je pense que c'est. Et il est très, très, très politique, euh, Gabriel Attal. Donc, et puis ce côté comme ça, euh, mmh. jeune premier, plutôt beau garçon. Oui, il qui il, il a un côté sur
0: le plan idéologique qui est assez élastique, voilà. comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire dit qu'il vient de la gauche, mmh. mais, mais comme Emmanuel temps, Macron il venait de la, la gauche, c'est-à-dire qu'il est capable de faire une synthèse sans faute pour le moment, oui. dans son jeune parcours donc euh, voilà.
3: Après la question est-ce que Gérald Darmanin sera candidat en 2027 moi j'en suis pas sûr du tout et je pense pas en fait. Pourquoi Je pense que là... Euh, un projet
1: avorté finalement pour Non, euh,
3: dans sa tête aujourd'hui en tout cas qu'on lui pose la question, Edouard Philippe euh, est euh, celui qui a le plus de chances de l'emporter, donc celui qu'il soutiendra, il mettra ses conditions lui, il le dit, hein, s'il y a un candidat qui porte mes, euh, mes, mes propositions en faveur des classes populaires et, mmh. et, et Rural, euh, je soutiendrai ce, ce candidat-là. Et puis, il y a aussi, pardon, mais c'est une banalité, on le dit toujours, une présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et, et son peuple. Euh, cette incarnation-là, aujourd'hui, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment dans cette émission, elle me semble compliquée. Et dernière chose, dernière chose euh, ça rejoint aussi sa personnalité. Il avait dit une fois, dans la, la revue Charles, euh, il y a quelques années, quand il était à, à Bercy, qu'il commençait à s'ennuyer, qu'il pourrait très bien, un jour, tout plaquer, tout ça... Euh, si je devais mettre une petite pièce au moment où on se parle, et puis puisqu'on parle des archives et eh ben, prenons le pari, je ne serais pas à un moment donné étonné que d'ici la fin de ce quinquennat Gérald Darmanin un jour claque la porte et dise je vais faire autre chose ce qui ne veut pas dire qu'il s'impliquera dans une campagne présidentielle pour supporter quelqu'un, mais euh, je ne vois pas aller jusqu'à la fin du quinquennat, en tout cas rester à Beauvau surtout s'il n'a pas Matignon d'ici là, il a peut-être raté son tour cette fois-ci, aura-t-il une seconde chance à l'automne prochain ou dans quelques mois, c'est pas sûr du tout donc, il y a aussi cet aspect-là aussi. Et pour lui avoir posé encore la question, il n'y a pas longtemps, en mode je n'y crois pas du tout, parce que pour moi, il reste un animal politique, c'est un apparatchik, il vit de la politique depuis son adolescence et tout ça, je ne crois pas du tout à cette tentation de Venise. Et lui, dit non mais, si en fait, et je, et je pense qu'il y a ce côté bravache, et ce côté faire mentir tout le monde, qui pourrait le faire en fait.
1: Vous avez mis la petite pièce hein, aujourd'hui. Vous pièce. la mettez aussi vous Olivier oui bah, euh,
0: Je vous ai cité donc, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et édouard Philippe, et il m'arrive de, de me réveiller le matin en me disant qu'aucun des trois ne sera sur la ligne de départ.
1: Alors, dans ces cas-là
0: bah, Je ne sais pas, on parlait de guerre mais avoir... Oui, à ouais. mon avis. Le, le... Un candidat
1: qui va sortir du chapeau.
0: Oui, parce que je pense que pour la, la, la détermination des trois peut être effectivement légitimement interrogé. Et euh, c'est encore long et ça va oui, être effectivement ça. très compliqué. Et le, la, la, la succession du macronisme est quelque chose de vraiment vraiment pas évident parce que c'est pas très structuré. Personne n'est capable de dire réellement ce qu'est le macronisme, sinon une idée, une idée de, 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 de récupérer toutes les bonnes énergies et, mmh. et avec une approche un peu libérale. Mais sinon, il n'y a pas, il y a pas. pas c'est difficile à définir et donc pour y succéder, ça sera aussi difficile.
1: Donc messieurs, vous êtes en train de contredire Nicolas Sarkozy.
0: Bah. Vous savez... Non, enfin, il
1: a dit que c'était le candidat idéal. Il oui, a pas mais dit qu'il allait l'enfoncer. C'est aussi mais...
3: perçu comme le baiser de la mort. C'est-à-dire ouais. qu'adoubé ouais. si tôt comme ça, et en mmh. plus Nicolas Sarkozy, oui, il a son fan club, mais il a aussi beaucoup de ses détracteurs. Il a essayé de revenir, il a été battu et sèchement. Donc, est-ce que c'est vraiment un avantage aujourd'hui du pain Nicolas Sarkozy je, je pose la question, en tout cas.
1: Merci, en tout cas, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour discuter et euh, cette conversation d'anticipation politique en 2027. Euh, est-ce qu'il apparaît, euh, Gérald Darmanin euh, dans les péchés capitaux de la politique que l'on retrouve chez, chez Flammarion, votre livre. Oui, bah je l'avais mis
3: dans l'envie, forcément. Bon,
1: bah voilà, <rire> comme quoi. Et puis je conseille également votre livre, chérie, j'ai rétréci la droite dans les secrets de la relation Macron Sarkozy, dont on a parlé donc ce soir, coécrit avec Nathalie Chuc aux éditions Robert Laffont. Olivier Bost, vous allez retourner à la rédaction. Oui. Et puis à vous plaisir. allez nous préparer aussi euh, le grand jury RTL, Le Figaro, M6, Paris Première, dimanche à midi. Voilà
0: le rendez-vous incontournable de la politique tous les dimanches.
1: Exactement. Le Rendez-vous dominical que nous avons donc avec vous. Merci beaucoup Olivier Bost. À très bientôt tous les deux sur cette antenne.